0: 我告诉他，我的老保姆一定很乐意帮助他。我们三个可以一起去那里，不过有个条件，那就是他应该下定决心，不再把他的名义和任何什么别的东西借给米考普先生。我亲爱的科波菲尔，特拉德尔说道：“我已经这么做了，因为我开始意识到。”我过去不仅太猛了，也很对不起苏菲。我对自己发了誓，不再有什么犹豫了。不过，我也很愿意像你这么保证。那第一次倒霉的债务我已还清，我毫不怀疑，如果米卡布先生能还，他也一定会还的。有件事我应当说说，科巴菲尔，那是米卡布的，我对其感到很高兴。这事儿和没有到期的第二次债务有关，他没告诉我，他没对我说那已有了准备，但他说会有准备的。no 我认为这带有公平和诚意的意思呢。我不愿意伤害我那好朋友的信心，所以就同意了。又谈了一会儿后，我们就去杂破铺约请皮过梯。由于很担心那财产在他买到之前会被别人买去，特拉德尔。不肯留下和我共度那一夜晚，还因为那天晚上是他用来给这世上最宝贵的女孩写信的晚上。皮果提被那几件东西讨价还价时，他是怎样在拖藤汗路的拐角处盯着看呢？当皮果提说出一个价没得到反响，就慢慢朝我们走来，而那商人又妥协着喊他，他便又走回去时，他是多么激动啊！这都是我忘不了的。谈判的结果是，他用相当便宜的价钱买到那几样东西。特拉德尔简直乐不可支。我真是好感激你。听说那几件东西当晚就会送到他的住处时，他说道：“如果我求你再帮一次忙，希望你不会把这看作胡闹吧，科波菲尔。”我马上说，肯定不会的。那么，如果能成，你好心帮忙，特拉德尔对皮果提说道。现在先把那个花盆拿来，我觉得我喜欢亲自把它拿回去呢，因为这是苏菲的呀，可不菲尔。皮果提很乐意为他把那花盆拿过来，他大大谢谢他一通，然后很充满爱意的。捧着那东西走到托腾汉路上去了。他脸上的表情是我平生见过的最欢天喜地的表情。于是我们回到我的住处。由于那些商店对于披果提具有特别的吸引力，我走得很慢，不只顺他心意等他，并为他打量着橱窗的样子感到很有趣。就这样，我们走了很久才到阿德尔菲。上楼时，我叫他注意克鲁普太太的机关，一下全消失了，而且有刚走过留下的脚印。再上去点我发现我外屋门大开，我还听到里面传来声音。我们两个都很吃惊，我们面面相觑，不知到底发生什么了。然后走进起居室，我们发现，在那里的不是别人，却是我姨奶奶和第一个先生。我见此多么吃惊啊！姨奶奶像一个女性鲁滨逊一样，坐在一堆行李上，她的两只鸟在她前面，她的那只猫趴在她的膝盖上，她本人正在喝茶。迪克先生心思重重的倚在一只像我们过去常一起放的一只大风筝上，他身边的行李更多。我亲爱的姨奶奶，我叫道。啊，多么意想不到的快乐！我们亲热的拥抱，皮克先生和我亲热的握手。正在忙着准备茶的克鲁普太太十分殷勤。她说：“她早料到，可巴菲尔先生见到他亲爱的亲眷时一定会大吃一惊的。”喂，姨奶奶，对，在他的庄严前畏手畏脚的皮果提说道：“你好吗？”你记得我的姨奶奶吧，皮果提？我说的。看在老天爷的份上，孩子，姨奶奶叫道：“别用那个南海岛的名字称那女人了。如果她结了婚，也摆脱了那个姓，这真是再好不过了。你为什么不尊重她这种改变的好处呢？你现在姓皮。”作为对那可恶的性的一种让步，姨奶奶这么说的。巴吉斯，夫人。皮果提行了个礼说，说道：“好，这才像人的性呢。”姨奶奶说道：“这个性听起来你不像需要传教士什么的。”你好，巴吉斯，我希望你好吧。这些亲热的话。又加上见姨奶奶伸出的手，鼓励巴基斯走过去握手，并行了礼。我们比过去老了一点，我知道。”姨奶奶说道，“我们以前只见过一次面，你知道，那时我们干了件好事。特洛，我亲爱的，再来一杯。”我恭恭敬敬把茶递给一向身子挺得笔直的姨奶奶。然后鼓起胆子劝他别坐在箱子上，让我把沙发和安乐椅移过来吧，姨奶奶。我说道：“你何必这么不舒服呢？”谢谢你，特洛。姨奶奶答道：“我宁愿坐在我的财产上。”说到这儿，姨奶奶狠狠瞪着克鲁普太太说道。我们不需要你费心在这儿伺候了，太太。我离开这儿前再给狐狸加点茶好吗，夫人？克鲁普太太说道。不用了，谢谢你，太太。姨奶奶答道。要不要再拿块奶油来呢，夫人？克鲁普太太说道。要不要尝一只刚下的蛋？要不要我烤点火腿，克伯菲尔先生？没有我可以为你亲爱的姨奶奶效点劳的地方吗？没有，太太。姨奶奶答道：“就这样很好了，谢谢你。”克鲁普太太一直不住微笑，已是脾性温和；又不住把头朝一边歪，已是通体虚弱；她还不住搓手，已是愿伺候一切够资格由她伺候的人。然后。就这么微笑着，歪着头，搓着手，走出了屋。第一个，姨奶奶说道：“还记得我对你讲过势力的人和崇拜钱财的人的话吗？”第一个先生忙做了肯定的回答，但他那慌张的样子，看上去他好像已不记得了。克鲁普太太就是那号人，姨奶奶说道。巴迪斯，我要麻烦你来照顾这茶，让我好再喝一杯，因为我不喜欢那个女人倒的茶。我很了解姨奶奶，所以我知道她心中有件大事。她这次来比外人所推测的目的要重要的多。我发现，当她认为我在注意别的事时，她的眼光就停留在我身上。她外表依然坚定镇静。但他内心似乎怀着罕见的犹疑，我开始反省，我是否做了什么对他不住的事？我的良心悄悄告诉我，我还没把关于朵拉的事告诉他呢。难道会因为这事？我多么想知道啊！我知道，他只会在他认为适当的时候才把心思说出来，所以我在他身旁坐下，和鸟儿说话，和猫逗着玩尽可能显出一副轻松样，可我实际上并不自在。就算在我姨婆身后，扶在那只大风筝上的第一个先生，不曾一有机会就偷偷朝我含混的摇摇头，并指指他，我也仍然觉得很不自在。特洛，姨奶奶喝完茶，小心地抚平她的衣服，擦干了嘴，终于开口道。你不必走开，巴吉斯。特洛，你已坚强了吗？有自信心了吗？我希望那样，姨奶奶。那，我亲爱的姨奶奶，热诚地看着我说道：“想想看，我为什么宁愿今晚坐在我的财产上呢？”我想不出，摇了摇头。因为，姨奶奶说道：“这是我的全部财产了。因为我已经彻底破产了，我亲爱的。就是那幢房子，连同我们所有的人都堕入河里，我也不会比听到这话更感到惊讶了。”你可知道？姨奶奶平静的把手放到我肩上，说道。我彻底破产了，特洛。除掉那幢小屋，特洛，我在这世界上所有的财产，就是在这房间里的这点儿了。我把那小屋留给珍妮出租。巴基斯，今晚我要给这位先生准备住宿处。为了省钱，也许你能为我在这儿安排一下，怎么着都行，只要度过今晚。明天我们还要再谈这件事。他扑到我脖子上，哭着说：“他只是为我感到伤心。”我这下才从震惊中和为了他的忧虑中，我可以肯定是为了他的清醒过来。不一会儿，他就克制了这种感情，并怀着多余失意的得意说道：“我们应该勇敢地应付失败。”不要被失败吓住了，我亲爱的。我们应当学会把这出戏演完。我们必须战胜不幸，特鲁。